0: Das heißt Kaffeeklatsch Folge Nummer 13 mit der wunderbaren Blonden Katharina Pogorselski. Mit der tiefgründigen, schönen und brünetten Tanja Marfo. Und wir sind heute im In der Heimat. 25 Hours Hotel. Ja. Ist nicht gesponsert, aber wir sagen es einfach, weil sie gerade etwas lauter ist im Hintergrund. Und schön. Ja, und ich bin ganz entspannt. aufgeregt, liebe Leute, liebe Tanja. Blut. Weil du, was wir jetzt machen? Ja, wir, haben wir, jetzt. Haben, wir haben eben gerade <lacht> vor fünf Minuten überlegt, was machen wir jetzt, weil wir haben heute schon eine, zwei Folgen für euch aufgenommen. Ja, nachts genau. und, genau. und eben. Gestern ähm, zwei Folgen, heute eine Folge, ja. schon eine. Und dann haben wir gesagt, was machen wir? Worüber sprechen wir? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Wir wollen uns jetzt einfach Komplimente machen. Und euch anregen, vielleicht auch Komplimente zu machen. Und nachdem wir uns Komplimente gemacht haben, allgemein mal über Komplimente zu reden. Ich bin wir jetzt anfangen, aufgeregt, dass ich Komplimente bekomme, Tanja. Wenn sie jetzt du Oh mein Gott. <lacht> <lacht> sie ist. Also. Oh Gott, wie aufregend. Aber du musst nett sein. Ich bin nett. Oh Gott, weil Tanja kann auch anders. Ich <lacht> <lacht> <mit> auch. auch. <lacht> Frau mhm. so, oh ähm, Also ich finde, du bist äh, du bist stark, aber auch sehr sanft. Mhm. Ich finde, du hast eine, also wenn wir jetzt mal rein oberflächlich gucken, ja, ja. ich hast so den Granatenarsch. <lacht> 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 unter den äh, unter den bloggern finde ich deinen Arsch am schönsten. Ich finde, du bist ähm, über die Jahre eine gute Freundin geworden. Wir haben schon total viel Quatsch miteinander gemacht. Mhm. Ich finde, du bist sehr tiefgründig und reflektiert. Ich finde, du bist sehr witzig und du hast auch eine sehr, sehr lustige Sache. <lacht> ich finde, du hast einen sehr guten Modegeschmack. Dankeschön. Viel. Ich finde, du ziehst dich gut an. <lacht> du fühlst dich bestimmt auch gut an. Das weiß ich aber nicht. Ähm, wir haben ja auch schon zusammen in einem Bett geschlafen. Mehrmals. Das haben auch nicht sehr gut. Gehört. Wir das haben uns nicht berührt. Berührt. ja, Wir haben in einem großen Doppelbett in mhm. miteinander zum Beispiel geschlafen. Nebeneinander. Ähm, und ich finde, du machst nachts sehr niedliche Geräusche. <lacht> ich finde deine Lache toll. Ich finde, du bist ähm, sehr bedacht manchmal. So was, was du preisgeben möchtest oder nicht. Du also, überlegst halt auch. Ist halt nicht so wie ich, trägst nicht dein Herz so auf der Zunge, sondern eher so bedacht. Ähm, oh Gott, jetzt muss ich muss mich überlegen. Jetzt bist du dran? Ja, ich bin erstmal dran. <lacht> ähm, ich finde das übrigens ganz schwer, ne? Ich bin ganz aufgeregt, ganz <lacht> rot. Also, ich dich mich jetzt schon. <lacht> also ich finde, dass du. Ähm Unfassbar beeindruckend wirst in jeglicher Hinsicht. Ich bin total glücklich, dass ich auch vielleicht Facetten kenne, die andere nicht so kennen. Das geht ich übrigens auch. Du <lacht> <lacht> bist ja, auch über die Jahre eine sehr gute Freundin geworden. Ich finde, dass du natürlich sehr schön wirst. Ich auch, dass du dich sehr gut anzählst. Ich ich bin weich, er will das bestätigen. <lacht> danke, Boris. sind wir einer ähm, Ich finde beeindruckend, ähm, was du erreicht hast in den letzten Jahren. Ähm, ich finde, dass du eine sehr schöne Stimme hast. Ja, und gebe ich gerne Warte zurück. Ähm, danke, danke. <lacht> Ich finde dich auch sehr klug und reflektiert. Und ich mag auch, dass du das gar nicht so sehr zeigst. Also, dass dir das nicht so wichtig ist, dass Leute das wissen. Das finde ich auch sehr charmant. Ähm, ich finde persönlich, dass wahre Eloquenz ist, wenn man nicht mit Fremdwörtern um sich schmeißt, wenn man Dinge mit einfachen Worten ausdrücken kann. Und ich finde, dass du psychologische Zusammenhänge, emotionale Zusammenhänge so ausdrücken kannst, verbal und schriftlich, dass sie viele Menschen verstehen, die vielleicht auch keine psychologische Bildung haben. Das finde ich sehr schön. Ich finde, dass du, wenn man dir ein Mikro hinhält, auf Knopfdruck reden kannst. Das finde ich das auch toll. <lacht> ähm, ich oh ich habe so viele Sachen nicht gesagt. <lacht> ich finde, dass du... Ähm, eine unfassbar angenehme Gesellschaft ist, ist, mit der man über tiefe Dinge sprechen kann, mit der man lachen kann, mit der man unfassbaren Blödsinn erleben kann, mit dem man ganz viel lachen kann. Ich finde dich einen sehr guten Ratgeber. Du bist jemand, der nicht ungefragt Dinge sagt, sondern immer darauf wartet, dass der andere an dem Punkt ist, wo er was hören möchte. Das finde ich auch sehr angenehm. Ich finde, dass du, auch wenn du sicherlich in deinem Inneren sehr wohl wertest, dass du nicht das Gefühl Menschen gibst, dass du werten würdest, dass du sehr tolerant bist, dass du wohlwollend bist und anderen Menschen sehr viel gönnst und ihnen auch hilfst, dass du ein starkes Charisma hast und dass man mit dir so ein... Also man glaube, ich würde nie den... Oh. Donnerstag treffe ich Tanja auf dem Eis, <lacht> sondern man weiß immer, es kann alles passieren und ähm, Man kann sehr gut mit dir verreisen. Ja, sehr lustig. Und man kann in deiner Gegenwart man selber sein. Ja, das finde ich auch ganz wichtig, muss ich sagen. Ja. Ähm, ja, das fällt mir erstmal so fällt bestimmt gleich noch mehr ein, aber das ist erstmal so... Ich finde es immer unfair, weil jederjenige, der da anfängt, ja. hat immer die Arschkram. Wieso denn? <lacht> weil der andere danach immer kommt und schon überlegt und oh, ja, das stimmt. tolle Sachen sagen kann. Ich finde du hast auch eine sehr sehr angenehme Stimme. Ich mache es einfach mal weiter. Du, dann, <lacht> hier in der Zeit du, du ich finde auch dich. unfassbar, was du täglich abreißt so also mhm. was was du machst und wie du dich auch einsetzt und wie du echt also dann auch dieses hier arbeiten, da arbeiten. Ich habe das Gefühl, du beschwerst dich nie. Ah oh, interessant. Gar okay. nicht. Also du sagst zwar auch ach so, aber immer <lacht> ich stimme auch immer mit diesem ja, dieses ich, muss das, ich bin halt eher so oh. <lacht> wirklich, Und wenn mich etwas nervt, ich kann das nicht zurückhalten. Also man ja. sieht es meinem Gesicht an. Ich kann das, ich, ich finde es eine, manchmal würde ich mir wünschen, dass es anders wäre, mhm. aber man sieht, wenn ich genervt bin, sieht man das leider. Und ich habe auch glaube ich einen mega fiesen Blick darauf manchmal drauf. <lacht> Ähm, den hast du auch. <lacht> Aber ich finde, man merkt es dir nicht an. Also okay. irgendwann, wenn man dich besser kennt, weiß ja. man, oh, die Stimme ist gerade sehr hoch. <lacht> Katharina ist freundlich. Ähm, ich finde, du bist halt auch immer sehr, also was man, glaube ich, auch nicht glaubt, du bist halt auch sehr häuslich. Mhm. So, und ähm, das finde ich total cool, weil... Also ich glaube, wenn man nicht so sieht, aber wenn man nur dein Image ja, anguckt, ja. so als Frau, oh, die sexy, coolige Frau, so, mhm. aber man gar, sieht vielleicht gar nicht so diese sehr häusliche und sehr mütterliche Katharina irgendwie, mhm, aber ich finde auch, bei mir merkt man das auch nicht so. Das stimmt, das hast du so <lacht> total recht. Aber ich bin auch nicht immer so, ja. also ich hasse manchmal kochen und packen. Du musst es halt auch, ne? Ja, ja. Wegen Kinder. Ja klar, halt, ne? man macht es ja trotzdem ja. gerne. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie du als Mutter wirst. Aha. Das glaube ich, würde ich gerne wissen, ob du so eine Helikoptermama bist oder so eine Aha. total entspannte Mutti. Was ähm, denkst du? Schwer zu sagen, ne? Hängt vom Lifestyle also, wahrscheinlich ab. Ja, ja, ab, genau. Ne? Also, wir hatten gest gestern über Hochzeiten geredet. Ich glaube, du bist eine schwierige Kundin gewesen. Oh ja, sicher. <lacht> Und ich glaube auch, dich möchte man beim Elternabend nicht unbedingt <lacht> meckern haben. <lacht> ja, das stimmt. Das ich. Da, da hast du recht. Das oh, ja, gut, also, dass du sagst. Ja. Das ist witzig, ne? Also, ich bin halt immer jemand, der so... Ich höre immer erstmal zu, das ist total wirklich so. Und mhm. Ricardo sagt das ja immer so schön in ja. den Worten von Britney Spears. Ja. Ähm, wie war das? Somebody. Some people entertain, some entertain ja. and some observe. Ja. Und ich bin halt voll die Beobachterin. Mhm. Und das ist halt auch, glaube ich, echt so ein. So ein da hat Boris ganz oft Angst vor mir, weil ich halt eigentlich Dinge weiß, ja. schon vorher, also bevor sie passieren, das also ist total übertrieben an. Mhm. <lacht> Aber ich einfach in Zusammenhänge so mitbekomme, auch dieses Unterschwellige und es ist immer so. Also, meinte, ich müsste mir eine Glaskugel nehmen und mich irgendwo hinsetzen auf dem Jahrmarkt. Ja. Aber das Tolle daran ist ja auch bei dir, das ist ja eine, eine also wenn man jetzt so in so einer Fantasy-Welt leben würde, hättest du ja die Supermacht, weil keiner mitbekommt, dass du beobachtest, was du alles so. weißt, was du reflektierst. Du bist ja ein, also man unterschätzt dich ja. Unfassbar. Das ist ja total gut Aber für dich. Aber ich könnte im Fantasy-Rollenspiel nie bestehen. Ich müsste mir alles zuvor überlegen, weil ich kann das nicht. Ah, okay. Also ich würde sagen, ich gehe die Straße entlang. So und der andere ja. würden sagen, ich gehe einen Grabenweg, der durchsäumt <lacht> ist oder keine gepflastert ist in, mit was auch immer. Also das ist so total krass. Dieses, ich habe zwar Fantasie, aber in einem Rahmen. Also ja. ja. Ja, ich bin ja. Nicht so die totale. Keine Ahnung, kann ich so total hinwegträumen, das nicht. Also finde ich unfassbar, wenn jemand diese Gabe hat. Mir sagen. ist noch was eingefallen. Du bist immer auf den Punkt perfekt angezogen und gestylt. Das finde ich beeindruckend. finde ich bei dir auch trotzdem. Also es, es, das finde ich ganz beeindruckend. Und ich finde das meistens gar nicht. Nee. Das ist witzig, ne? Also Ach. ich denke immer, also, das ist glaube ich aber auch dieses visagisten auch kann man ja nicht wahrscheinlich sehen. So. Ja, wahrscheinlich. Ja. Dann denke ich immer, oh, das nervt mich jetzt und warum ist das und warum glänze ich da, aber andere sehen das gar nicht. Also, Nein. Ist man selber denn so viel zu kritisch oder so? Kann. Ich weiß auch von ganz vielen Leuten, dass sie das genauso sehen. Also das ist glaube ich einfach Fakt so. Und was ich mit dir habe, bist hab dir angenommen, ich wäre zu den Oscars eingeladen, ja? Und ich müsste so tun, als ob ich mega wer wäre. Und würde ich mir von all meinen Menschen Tanja schnappen und sagen, wir müssen jetzt so tun, als ob wir mega wer wären? Und weil ich wir viel Spaß haben, wir, wir, wir du bist auch so Aber du bist auch so gut, also du bist, mit, mit dir traut, würde ich mir ganz viele Sachen zutrauen. Weil du dann auch so eine. Was soll ich das sagen? Wisst ihr, was auch an Tanja ganz toll ist? Das ist das Übrigens, das ist interessant, das habe ich noch nie gesagt, das ähm, bin ich sind wir auch noch nie drauf eingegangen. Viele fragen uns, ob wir nicht ähm, Zickenterror haben oder ob wir uns nicht was nicht gönnen. Es ist, und das meine ich wirklich so, ich schwöre, ich würde es jetzt sagen. Also ich, also vielleicht muss man dazu sagen, ich hatte immer unfassbar schöne Freundinnen und auch erfolgreiche Freundinnen. Vielleicht liegt es daran. Und ich immer gedacht habe, jeder Topf kriegt seinen Deckel, ob nun beruflich oder auch privat. Also ich habe wirklich keine Neidgefühle. Und ich finde, das, was ich auch ganz toll an dir finde, dass ich das Gefühl habe, dass du das auch nicht hast. Und das finde ich auch ein ganz großes Kompliment, ähm, weil es gibt ja durchaus Dinge, die du hast oder die ich habe, wo man neidisch sein könnte, was wir aber nicht sind. Und das finde ich, ist ja nicht selbstverständlich. Nee, ich glaube, es ist einfach eine Sache von gönnen und gönnen mhm. können. Ne? So. Mhm. Weil sagen wir ja ganz oft genug. Also, ich glaube, da ist genug Platz für alle da. Ja. Und ähm, weiß ich nicht, ich glaube, wir sind beide sehr erfolgreich in dem, was wir tun und sehr gut da drin. Aber ähm, da ist genug. Also, sonst könnten wir auch solche Shooting-Tage, glaube ich, für heute nicht machen. Also, wenn wir jetzt sagen ja. können, okay, ich möchte jetzt aber. Punkt vier Stunden für mich haben und ich gönne ja. dir keine zehn Minuten oder so. Das wäre total bekloppt. Tanja ist unfassbar belastbar. <lacht> du. Und ähm, geht immer ans Limit oder da drüber. Und Tanja ist die einzige Frau, also ich kann euch ja mal schildern, wie, wie, wie mein Leben abläuft. Also, also wenn man das mit unserem so Durazellhasen vergleicht, bis zum Umfallen bin ich on fire und du auch. Und dann irgendwann, wenn der Körper nicht mehr kann, brechen wir zusammen für ein paar Stunden und, und, und das hast du auch. Und das große Kompliment ist, dass du dich nie hängen lässt oder dann sagst, ich kann nicht mehr. Das habe ich noch nie von dir gehört. Und selbst wenn, natürlich sagen wir das, aber ja, ja, ja. du machst dann trotzdem am nächsten Morgen weiter. Also ich mag dieses dass du immer an das Gute glaubst, dass du immer Hoffnung hast und immer auch zuversichtlich bist, ob es für dein Leben ist, für deine Vision, die du hast, für deine Familie oder auch für deine Projekte. Und es gibt genügend Gründe und das sage ich jetzt mit Absicht, weil ihr jetzt sagt, ja, ist ja auch leicht für Tanja. Nee, ist es nicht. Also das finde ich ganz ohne aber so eine aufgesetzte, ach, ich bin so positiv. Das, das finde ich ganz toll an dir. Das ist so, was schon wie eine Selbstverständlichkeit wirkt. Echt? Mhm. Also so kommt es zumindest bei mir an. Und das finde ich ganz toll, weil, es, weil man sich davon ja auch so ich gut beeinflusst. Es, oh es regnet, Kinder. Oh. Und bei mir zu Hause ist es eng. Oh. Aber dann oh. kommt die Luft rein. Ah. Und nass. Mhm. Ich bin immer sehr, ähm, ich höre gerne zu, aber es ist witzig, wenn du mich was fragst, ich antworte halt, aber ich vergesse es so oft zurückzufragen. Das ist, gar nicht, das ist gar nicht so, weil ich das nicht... Weil ich das nicht möchte. Wie kommst oder du so. darauf her? Eben gerade so. Ich so eine gute und ich denke immer so, was soll ich jetzt sagen? <lacht> <lacht> Wirklich? Und dass du du immer so, musst dass doch du nicht sagen. Nee, ich weiß, aber ich, ich denke dann immer so, okay, ich muss jetzt irgendwas sagen. Äh, Ach so, äh, warte. musst du doch Nee, Nee, aber das ist einfach so, ich glaube, das ist auch Erziehung, oder? Keine Ahnung. Also ich finde es halt total witzig, weil dieses in sich zusammensacken, unterschöpft sein. Ja. Das muss man halt auch echt können. Und das ist halt für mich immer am einfachsten, wenn ich wirklich alleine bin. ja das also, stimmt, oder, oder wenn auch. Also ich meine, meine Männer kennen das dann schon, wenn ich irgendwie nach Hause komme. Also wirklich ganzen Tag oder ta mehrere Tage hintereinander ja. oder so, oder wie ich, als ich jetzt in Berlin war nach der Fashion Week. Oh ich hatte ja. gefühlt ein Fashion Week Hangover, bis ich im Kopf ja. normal war, wo ich dann gesehen habe, die Leute sind schon wieder irgendwie da und da und da ja. und machen da das und es ist schon so abgehakt. Ja. Aber ich glaube, es war einfach, weil diese kuchen lounge ja auch noch war. Ja, genau. Darf es sein? Ja, genau das Gleiche. Ja, ja. ich mich auch. Und kannst du uns noch ausführen? Na, sicher. Danke. Aber für dich dabei wir auch noch? Ähm, nee, wieder. Obwohl ja. eine Meister-Job. Sie ist jetzt auf unserem Podcast mit dabei. <lacht> Ewa, ja, also sie ist jetzt mit dabei. <lacht> ja, ja. Hashtag äh, Werbung. Äh, Ungefragte Personenverlinkung. <lacht> genau. Das kennen meine Männer aber. Das, und das, ja. also ich, ähm, ich hatte das gerade, ich glaube, das lernt man auch, also gerade nach dem ersten Platz heißt Fashion Days, bei denen ich ja fast alles alleine gemacht ja, habe, weil man ja. am Anfang so viel Angst hat auch, ja. ähm, dass man, wenn man das den falschen Leuten, das ist ja manchmal immer noch so, dass man mhm. denkt, okay, wenn ich das jetzt... Äh, wenn mein komplettes Konzept mit allen möglichen Details jemanden gebe, der könnte das ja auch kopieren natürlich. oder das ist garantiert irgendwo gelandet und gehe ich garantiert von aus. Ja, aber ähm, ich glaube, dieses, dann dieses in sich zusammensacken oder dieses von 300% auf Null, ja. das habe ich andauernd in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob dir das ja. auch so geht, aber ich habe, gefühlt, ich habe das Gefühl immer, dass ich irgendwie Tage habe wo es mein Schuh, Entschuldigung, bitte, es ist ein <lacht> schön ich habe immer so Tage, wo es unfassbar viel gibt, wo das auch alles hintereinander, das ist jetzt die nächsten drei, vier Tage mhm. auch noch so. Ähm Aber dann versuche ich halt, ich glaube, das machst du auch, Auszeiten zu nehmen. Also mhm. ich habe dann irgendwie auch so ein... Ähm ein Hotel mit einem Pool jetzt in Berlin. Das ist ja, gar nicht toll, aber das ist einfach ein Pool, da kann ich schwimmen gehen morgen ja, um sechs. Genau. Theoretisch wäre man noch immer. Ja. Und einfach diese kleinen Auszeiten zu schaffen. ich glaube, das machst du auch echt gut. Das finde ich. Da kann ich bestimmt noch ein bisschen mehr lernen, weil ich bin halt echt so, wenn man mich nicht stört beim Arbeiten. Also wenn ich alleine zu Hause bin, ich arbeite ununterbrochen. Das stört mich auch nicht. Ja, aber ich glaube, dass du auch nicht vergessen darfst, dadurch, dass du eine Familie hast, bist du ja auch gewohnt, dass jemand von außen dich stoppt. Hm. Und dadurch, dass ich keine Kinder habe, muss ich mich von selber stoppen, mhm. weißt du? Also das ist vielleicht auch deswegen. Mhm. Wobei das auch ganz viel damit zu tun hat, dass ich halt sehr wachsam geworden bin so in den letzten zwei Jahren. Weil man muss auch dazu sagen, dass wir in den letzten Jahren natürlich auch mit, mit den Mehraufträgen, mit mehr Erfolg auch noch mehr arbeiten als mhm. vielleicht noch früher dass ich merke, das wird also. genau, halt das dass ich irgendwann merke, entweder ist es, dass man so eine Spur hat von, vielleicht kennt ihr das auch, nicht, dass man negativ ist, aber dass man so leer wird, mhm. so müde, so emotionslos oder vielleicht auch ein bisschen kreutig, dass man irgendwie merkt, irgendwas stimmt nicht. Und ich merke mhm. das und ich versuche da ganz genau hinzuhören, dass ich dann so merke, okay, du brauchst jetzt eine Mini-Pause. Mhm. Und dann versuche ich, irgendwas zu tun, sei es dann, dass ich ja. so, manchmal habe ich dann so Sachen, dass ich dann so denke, okay, jetzt machst du zwei Tage, einen halben Tag, was mit Freunden mhm. oder mhm. liest ein Buch, dass ich mich richtig dazu zwinge, um wieder ja, so ja, aufzutanken. Ja, ja. ja voll. Mhm. Ja, ich bin auch so, Genau. also ich versuche das immer mehr zu tun, also gerade auch mit, mhm. mit den Kindern dann, mit Boris, ja. dann einfach mal zu meinen Eltern fahren, die wohnen ja an den Bergen. Ähm, oder, keine Ahnung, halt jetzt auch wie jetzt, oder, oh Gott, ich freue mich so gut noch. <lacht> also sowas einfach umzusetzen dann, ne? dass man um, auch bewusste Erholphasen hat, weil das habe ich ja. echt also lange auch völlig sehr gut vernachlässigt. Also, und irgendwann hat man das Gefühl, also ich glaube, die kennen aber beide diese Gedanken, oh Gott, ich kann nicht mehr. Ja, natürlich. Ich, ne? Also das, glaube ich, kennt man echt, also dass man dann sagt, okay, ich sitze jetzt hier und denke, ich möchte eigentlich kein Stück mehr bewegen, weil mein Hintern ist einfach mal schwer und dann merke ich ihn gerade, wenn ich so müde bin. Ne? Das ist dann schon echt so. Also was ich schon mal sagen kann, was ich auch an dir ganz toll finde. Heute trinken wir übrigens Alkohol. <lacht> das, das, glaubt ganz, ganz genau. das glaubt uns wirklich keiner. Nee. So, so wirkt Alkohol auf uns, Kinder. Beruhigend ähm, Ich, ich habe ja, <lacht> hab ja meine Weine ähm, in Hamburg jetzt auch gelebt in der letzten Zeit und ich finde ganz beeindruckend, <lacht> Da so, ist mir reingefallen. Ähm, wie sehr du in der Lage bist, in dem Fall mich, ähm, in dein Leben so zu lassen. Das finde ich auch beeindruckend so. Dass, man, dass du so, so gar kein Problem hast, wenn du Leute magst, die an dich ranzulassen. Oder mhm. in, in deinen Alltag zu lassen. Mhm. Oder so gar nicht das Scheu bist. Mhm. Das finde ich auch toll. Aber du auch nicht, oder? oder überlegst du schon, ob du, ob du jemanden zu dir lässt. Ich also, bin, bin sehr vorsichtig, ja. Hm? Auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass ich ja viel verschlossener bin als du. Ich glaube, das würde man nicht meinen. Nee, meinst du nicht? Vielleicht, ich glaub, vielleicht du deine, sehe ich es auch falsch. Hm. Find ich finde dich sehr offen. Aber na, ne, okay, ich weiß schon, was du meinst. Man Einfach dieses, dieses ähm, hm? äh, das, ja, ich weiß, was du meinst. Bis also, man jemanden so komplett an sich ranlässt oder so. Das wahrscheinlich, ne? Oder mhm. generell so Freundschaften dann auch. Dass man sich sicher ist oder so. ganz. Ja. Also, verstehe ich schon, was du meinst. Aber ich bin auch so, ich habe nicht so viele Freunde. Mhm. Aber, ähm, also ich würde sagen, ich kenne unfassbar viele mhm. Menschen. Ja. Ich kenne Menschen, die gerne Zeit mit mir verbringen möchten. so Aber so meine... Nee, also die jetzt bei mir in einer näheren Umgebung wohnen, das sind so drei, vier Menschen. Ja. Und das reicht mir auch. Also das ist ja. für mich dann so, okay, manchmal denke ich schon, okay, ich hätte gerne mehr so spontanere Leute, die dann auch mal, obwohl sie was Kinder haben, gehen, ne? obwohl sie Oder, Kinder ja. haben, die ich dann nicht dazu zwingen muss, ey, lass mal Cocktail trinken gehen. Ja, <lacht> ja ja. Weil das mag ich nämlich wow. total gerne. Ähm, aber ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Also ich, ich mag gerne so meine Freunde auch gut kennen. Ja. Und, ähm, das finde ich auch immer total wichtig, dann auch mit den Sachen zu teilen und halt nicht nur für sich zu behalten oder so ne? ja. das schon das stimmt schon ist es bei dir hast du auch also pflegst du enge Freundschaften ja also das gibt ja manchmal, manchmal hat man Freundinnen mit denen kann man nur shoppen gehen ja habe ich auch mal gehabt also das war so eine Shoppingfreundin. also ich glaube das Schwierige ist mir sind Freundschaften sehr wichtig ich bin eigentlich auch jemand, der gerne einlädt und Feste hat und so auch Anlässe schafft, dass Leute untereinander Freundschaften schließen. Ich würde auch sagen, dass ich da sehr gut drin hätte. Hätten wir vor 300 Jahren gelebt, hätte ich wahrscheinlich einen Salon gehabt. So. Mhm. Und das ging früher auch. Ja. Aber das geht beruflich halt nicht mehr. Und für mich ist das sehr schwierig und auch schmerzhaft zu sehen, dass meine Kraft nicht mehr reicht für alle Menschen, die ich gern habe. Und ich auch merke, mhm. dass ich bestimmt auch viele Leute enttäusche, weil ich keine Zeit mehr für sie habe. Mhm. Aber dass es mir dann, ähnlich wie du das auch beschreibst, wichtiger ist, dass ich dann für wenige Leute, aber auch wirklich ja. Ja, da bin. Und damit meine ich auch, auch wenn ich dann nicht in der Stadt bin, aber dass, mhm. dass ich, dass wenn ich dann Nachricht vielleicht sehe und tagsüber im Shooting bin, also, dass ich abends zurückrufen kann. Also ich will dann ja. auch für den Menschen im Leben da sein. Und mhm. das ist halt für mich schon schwierig gewesen, in den letzten drei Jahren zu merken, ich habe nicht mehr so viel Kraft. Und besonders schwierig ist es natürlich auch, wenn man ein halbwegs mediales Leben lebt, wo mhm. jeder in unsere Insta-Stories sehen kann. Und ich weiß, dass Leute vielleicht sehen, Katharina verbringt mit XY-Zeit, aber Weil ich, ich habe sie drei Monate nicht gesehen. Ja, ja, Und das ist, das ist total blöd. Und das mhm. ist auch leider so, dass es das hat ja nichts damit zu tun, dass ich die Menschen nicht mag, aber ich finde, es sind ja oft auch so Phasen, in denen man ist, wo man, wo bestimmte Lebensbereiche kompatibler sind oder wo es wo es leichter funktioniert und das Schlimme daran ist und das finde ich selber auch so, das macht mich auch so traurig, dass ich dann so denke, manche Dinge gehen halt so leicht und mühelos in Freundschaften und ich merke halt auch so, dass es mir leichter fällt, so wie mit dir oder mit meinen anderen Freundinnen ich weiß, was in ihrem Leben passiert und ich treffe jemanden nicht alle drei Wochen und muss berichten, was in den letzten drei Wochen war, muss die Person fragen und <lacht> ja, wieder ja, ja. abgedatet, das ist auch schon, mhm. aber ich manchmal glaube, muss man sich updaten, finde ich. Genau, aber ich glaube, das ist, wenn ich vielleicht auch weniger arbeite, später wieder leichter, aber an sich bin ich eigentlich ein Mensch, der ähm, gerne in Gesellschaft ist, mhm. gerne also, ich hatte auch immer in meinem Leben viele Freunde mhm. und habe auch immer leicht Freundschaften geschlossen, mhm. Und deswegen, glaube ich, finde ich es so traurig und auch so schwierig, dass ich das nicht mehr kann. Mhm. Aber ich glaube, manche Dinge muss man halt auch so akzeptieren, dass dann der aktuelle Lebensweg so ist. Es kann ja auch ja. sein, dass ich dann in zehn Jahren wieder mehr Zeit habe und wieder mhm. einladen kann. Aber was ich mir fest vorgenommen habe, ist, dass ich jetzt immer so ein- bis zweimal im Monat, an irgendeinem Tag im Monat sage, meine Tür ist offen und ja. alle so einlade, die ich mag und dann kann man vorbeikommen auf dem Wein mhm. und dann sind das vielleicht auch immer andere Konstellationen, die ja. da zusammenkommen und dann kann man ja sagen, entweder geht man noch was tanzen oder man bleibt da, ja. dass ich dann wenigstens das Gefühl habe, ich sehe regelmäßig die Menschen und dann ist es auch wieder so, weißt du, bei mir war es halt auch oft so, dass Leute sich immer auf meinen Festen getroffen haben, da war, das, da, da war der Drang nicht stark genug zu sagen, man geht dann mit der Frau auch was trinken oder mit dem mm. Mann, aber man hat sich regelmäßig gesehen. Mm. Und das fand ich irgendwie schön, immer so ein Ort zu sein, dass Leute sich begegnen können. Mm. Aber... Ich auch ähm, gerne. Aber trotzdem muss ich sagen, ich bin mir reicht es vollkommen. Ich kann auch glücklich sein in meinem Leben mit, mit ein, zwei Personen. Also ich habe jetzt ein paar mehr in meinem Leben, aber ich bin da sehr genügsam und mir ist dann, glaube ich, so eine Tiefe wichtiger. Mhm. Mit wenigen Menschen. Mhm. Das ist bei mir auch so. Also ich kann auch einfach manche Sachen nicht mehr ertragen. Das ist, ich war da früher auch großzügiger, mhm. aber ich, mir ist meine Zeit auch einfach so kostbar geworden und dass ich manchmal denke, so okay, ich möchte die nicht nur mit Oberflächlichkeit verbringen, ja. also nicht nur mit keine Ahnung, das ist mein neues Auto, das ist meine neue Tasche. Also ja. ich hatte so Freundinnen, die ihr dann immer so, guck mal, ich habe, guck mal, also die haben noch nicht mal Hallo gesagt, sondern hast du schon gesehen, meine neue xy tasche wo ich mir denke, okay, ich verstehe das. Ich ja. verstehe diesen Hype darum. Ich freue mich mit und mag auch gerne selber teure Taschen, aber ähm, weiter finde ich jetzt einfach, das macht eine Freundschaft nicht aus. Also gar ja. nichts. Ja. Es geht nicht um, um Taschen oder keine Ahnung. Was ich an dir auch total toll finde, ist, dass du so, glaube ich, sehr viel Frauen Mut machst, weil du ganz offen damit umgehst, was du machst, damit du so aussiehst wie auf den Bildern. Das finde ich total toll, dass du da auch so eine Selbstironie hast. Ähm, wobei man dabei natürlich nicht vergessen darf, dass, 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 dass ja auch eine Frau sagt, die so oder so wunderschön ist. Ne? Das ist, glaube ich, auch so und ich weiß immer nicht, ob du das... Ich glaube, du weißt das. Weiß ich aber manchmal auch nicht so genau, ob du es weißt. Aber ich glaube schon. Es ist immer phasenweise. Ich glaube, also glaub, es sich selber die ganze Zeit toll zu finden, das ist, irgendwie, das ist irgendwie nicht so, oder? Mhm. Also ich glaube einfach, dass... Ähm hm. Ich würde mich überlegen... Also ich, ich glaube, dass, dass Schönheit etwas Tolles ist, aber ist, Perfektion ist langweilig. Ja. So Und ich glaube halt, dass man, Schönheit ist halt toll, aber sie vergeht auch vielleicht irgendwann. Also, und ich glaube einfach, dass man sich auf Schönheit nichts einbilden kann. Weil das, ja. Man hat ja nichts dafür getan. Also, ich zwar bescheuert, wenn man es so sagt, aber ich finde einfach, dass Charisma für mich viel wichtiger ist, ja. so als, als gegen einen. Sozialer Status oder irgendeine gewisse Schönheit. Also ich empfinde mich zwar als schön, aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie sagen muss, wow. Das würde ich jetzt nicht sagen. Das ist gar nicht. Aber ich, ich weiß auch manchmal nicht, weißt du, meine, also ob unsere Ausstrahlung generell manchmal auch arrogant wirken. Ah, interessant. Weißt du, das denke ich halt manchmal, wenn ich manchmal Fragen oder ernst gucke, denke ich manchmal, denken die Leute, ich bin arrogant. Ja, okay. Also das, eigentlich kann einem diese Meinung ja auch völlig egal sein. Aber ja, na ja. Also ich finde es schon manchmal interessant, wie die Außenwirkung dann so ist. Wie man einen wahrnimmt. Also wenn ich dann Leute kennenlernen und wenn man die ein bisschen mehr kennt, halt denkt man vielleicht, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du so und so oder so bist. Also was ich halt merke bezüglich Komplimente machen, das ist in unserer Gesellschaft Menschen Kompliment zu machen. Ja. Aber dass es so viel bewirken kann. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, ich hatte irgendwann mal in meinem Leben das Gefühl, ich weiß auch bis heute nicht, ob es stimmt oder ob ich mir das nur eingebildet habe. Ähm, nee, nee, jetzt habe ich es. In der Zeit, wo ich nur mehr Zeit hatte und viele Freundschaften geführt habe, ich bin halt, also falls ihr mich nicht kennt, ich bin halt sehr gut darin, oberflächlich und das meine ich dann auch so, aber ich bin dann auch zu jedem nett und auch zu vielen gleich nett und dass man dann vielleicht nicht so genau weiß, wenn man oder damals war das so, wenn man mir magst du mich jetzt eigentlich mehr als die anderen so, dass ich mir angewöhnt habe, das auszudrücken so, weil ich Unterschiede machen wollte für die Leute und ich habe halt gemerkt, dass das so viel bewirken kann, wenn man anderen Leuten sagt, was man an ihm mag und ja. ein Kompliment macht und das Problem ist, Egal, ob jemand im klassischen Sinne tolles Ausstrahlung hat, eine gute, Freund, eine gute Mutter, schön ist, so wie ich Menschen bekomme Komplimente. Das finde ich so schade, aber ich meine, nicht umsonst, als ich, als ich da am Anfang gequetscht habe und so rot war und Tanja war es ja auch unangenehm. <lacht> es <lacht> ist sonst ja aus irgendeinem Grund ja. auch unangenehm, weil man ja auch immer gleichzeitig Angst hat, oh Gott, jetzt kommt vielleicht doch nee, was aber Schlimmes. Aber wenn man auch dazu wird, als Frau, glaube ich, ja, so ja, Komplimente, ist es zwar gerne hört, aber auch nicht irgendwie annehmen kann. Mhm. Also die wenigsten Frauen sagen Danke. Mhm. Das, ich habe immer dieses typische ja. Beispiel mit einem Kleid. Ähm, da kommt dann eine Frau und äh, bekommt ein Kompliment zu ihr Kleid und die typische Antwort der Frau ist Oh, hab ich hier irgendwo ganz günstig geschossen. Aber überhaupt nicht teuer als ja. Schnäppchen. Ja. Die sagen nicht Dankeschön. Oder, oder ja, ich ja. weiß. Oder ne, sowas. Ich, ja, man sagt selten Danke. Ist auch ganz witzig, wenn ich so mit jüngeren Frauen spreche. Und sage ich auch immer sag doch einfach Danke, aber das ist wirklich ein, ja. Sch ein Schritt und es ist auch so total und das tut aber gut, weil das ja. man, ich glaube, man hat am Anfang manchmal Angst, dass man überheblich rüberkommt mhm. und die sagen mhm. Dankeschön, mhm. danke. Ja. <lacht> ähm, also ich kenne halt immer, ich kenne seit meiner Kindheit diese, diese Phrase, mhm. du hast ja so ein schönes Gesicht, aber. Ah, ja. so, ne? Das ja. ist halt immer das, was mich dann auch noch begleitet. Ja, natürlich. Und ich glaube, dann finde ich das manchmal so, dann auch komisch, man ist, wenn man mich nur darauf kommt, äh, reduziert. Ne, so. ja. Und ich glaube, das ist halt für viele Frauen auch so. Ich finde nämlich, dass es das eigentlich unterschiedlich eine, eine Beleidigung ist manchmal. Natürlich. So, weil man das schon nur auf nur aufs Äußerliche, nur aufs Gesicht reduziert. Und das finde ich einfach manchmal total nervös. Ah, apropos, ich finde, dass du eine ganz faszinierende Zerbrechlichkeit ausstrahlen. Das finde ich auch ganz Zerbrechlichkeit? Ja, das ist nicht ganz Wahrscheinlich, toll. wenn ich irgendwo einen Schluck Wasser in der Kurve sitze und halbwegs schlafe. Nein, nein. <lacht> Und auch wie du dich bewegst und ich finde dich auch... Das wollte ich immer sein, war ich nie. Das, dass du so geheimnisvoll bist. Ich, ich finde dich total ich geheimnisvoll. Bin geheimnisvoll. Ich finde dich geheimnisvoll. Ich schau nicht. Doch. Weil du Ach, so immer so mit einer gewissen Eloquenz immer so Sachen für dich behältst. <lacht> Natürlich. Und ich bin halt eher so ja, bla, bla bla bla. Das ist schon immer so gewesen. Also das ist immer dieses, was, was ich mir manchmal mehr wünschen würde. So dieses. Keine Ahnung. Wie meinst du denn das, dass ich das denn so mache? Hast du ein Beispiel, damit ich weiß, was du meinst? Naja, Mitte Ende 30. <lacht> mein oder oder, oder mein, mein, Liebesleben ist jetzt hier gar kein, gar kein Thema. Oder, oder keine Ahnung. So, du bist halt immer so diese. Ich meine, es ist auch richtig gut, dass man sich eine Privatsphäre <lacht> behält. Also habe ich ja auch, hat ja jeder. Ja. Aber jeder hat da so einen anderen... Genau, Blübungs steckt sie anders. Punkt, ne? Glaube ich. Ne? So Und ähm, das finde ich aber auch. Du bist auch manchmal mysteriös, finde ich. Doch. Finde ich schon. Ich ja? finde, du, du bist so allen nett. Ja. Das ist mir schon aufgefallen. Das ist mir schon klar, aus aus freundlich. Gefallen. Und was war freundlich, finde ich. Ist mir schon Und manchmal, ich bin halt so ein bisschen Mrs. Grumpy manchmal. Und dann denke ich immer so, okay, wie kann man Ganze so nett sein. <lacht> so, ich bin halt, weißt du, ich bin halt jemand so, keine Ahnung, ich stehe morgens auf und denke so, oh, ich muss nachher losfahren, ich muss um neun, nee, gestern, ich, wir sind um drei ins Bett, oh mein Gott, wie soll ich das nur machen, ich muss, ich muss morgen noch meine Sachen packen, so in leichter Hysterie, Hysterie? Mhm. aber ich bin immer unbegründet hysterisch. Ja, ja. So, und dann war ich mal mit Andrea beim Shooting und ich dachte so, okay, so alles entspannt jetzt? Guck mal, ich muss mich gar nicht abhetzen. Ich habe auch gar nicht so viele Outfits heute mit. Ach, alles super, sie können mal Eis essen. Weißt du so, dass ich dann dachte so, warum habe ich, warum, warum sagt mein Kopf mir das nicht vorher? Ja. Also dass es völlig bescheuert ist, mich ja. so abzuhetzen, damit ich dann bei, bei Andrea ja. nicht unbedingt so abgehetzt aussehe, also, Ich finde das ist auf jeden Fall mysteriöser als ich. Ich habe da so ein geheimnisvoller Eis. Das freut mich gerade total, es wollte ich mit Leben lang sein. Geil. Wirklich. Ich finde, du bist eher eine geheime als ich... Das ist auch ein schönes Wort. Soll, ich da, soll ich dir was zur Historie erzählen? Heute. Ich war ja beim Friseur heute Morgen. Ich habe sehr viel Geld ausgegeben dafür, dass meine Haare super aussahen. Ich hatte, ähm, es gibt von einigen Marken ähm, sogenannte Samples oder auch Muster, die an Journalisten geschickt werden und Blogger, die also wieder zurückgehen müssen an die Firmen. Ich habe also gedacht, ich muss jetzt duschen, weil es ist so heiß. Ich dusche mich einmal ab. Ich habe meine Haare hochgesteckt, wollte nur so meinen Körper duschen. In dem Moment geht die Oberdusche an und prallt auf meinen Kopf. Und ich habe so geschrien. Dann habe ich gedacht, nein, ich habe jetzt zu viel Geld ausgegeben. Meine Haare sind nass. Alle warten auf mich. Aber ich hier. Die Leute im Hotel. Ach da mir zu Hause. Nein, da wir machen endlich mal aus. Nee, Und dann habe ich geschrien. Und dann habe ich gedacht, ich war kurz vom Heulen. dann habe ich mir gedacht, das ist doch super. Du hast jetzt so, 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 so einen anderen Look. Und ich versuche, vielleicht meinst du das damit, dass ich dann so, ich könnte jetzt heulen, wütend sein, aber ich versuche dann wirklich, ich, also ich bin ja wirklich so ein Schaf, ne? Ich versuche immer das Gute in einem Sinn, in jeder Situation. Oh, ich kann mir das so geil <lacht> Ja, Marina, und, dann, und, und dann lief das Wasser ich in mein, mein Make-up. Aber auf. deine Toleranzgrenze ist auch groß. Aber ich erinnere, Findest mich, du? Ja, ich erinnere mich. Oh, das freut mich, mich aber auch. Ich erinnere mich. Nee, 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 warte, 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 warte. Anders? Manchmal. <lacht> ich wollte <lacht> schon sagen. Manchmal. Aber ich erinnere mich an ein Shooting in Griechenland. <lacht> wo ich zuerst dran war. Und Katharina hat sich mühevoll stundenlang, genauso wie ich, zurechtgemacht, bis da alles in war. In der Hitze. Zwar in der Hitze. Und dann wurde es dunkler dunkler und Katharinas Mine wurde immer dunkler. Katharina hatte keinen Bock mehr, weil sie wollte jetzt einfach entpähnt werden. Und ich dachte, Katharina, wir, wir machen jetzt mal ja, Fotos und gucken wir mal, was der Fotograf uns gesagt und wie es aussieht. Und es sah ja gut ja, aus, sah, es sah, gut sah aus. geheimnisvoll aus. Ja, ja, so Hat sich gelohnt. Thema also ich bin so Aber wo, wo findest du sie groß dann die Toleranzpunzer? Oder einfach nur so vom ja, Gefühl? Ja, also manchmal finde ich, ist, du, also du bist tolerant mhm. und du verpackst aber deine Genervtheit immer ganz schlau. Also wenn ah. dich zum Beispiel ein Taxifahrer irgendwo nicht moniziert, das hatten wir schon ein paar Mal, wenn du ja. ein oh, bisschen, obwohl einmal war ich mega genervt. Ja. Erinnerst du dich auf der Fashion Week? Das war dann einfach mein, wo ich dachte, sie haben ihren Beruf verfehlt, geben ja. sie doch weg. Also ja. Ich bin da nicht ausfeind aber dann ist dann irgendwann so meine Toleranzgrenze. Und das ist auch echt groß. Du, du ja, ja du, du absolut. Ja. Aber ich versuche das auch immer schon zu stoppen. Und dann sagen immer Boris und so, ich bin dann anstrengt <lacht> wir waren einmal frühstückig. Ja. Und diese Kellnerin, da waren wir schon mal, die mag mich nicht. Okay. Ich weiß nicht warum. Ich war selber ein bisschen mopsig. Und wir kamen da an und habe ich halt gesagt, ich möchte an. Ich habe gefragt, ob sie Dinkelbrötchen hätte. Die haben wir nicht. schon mit so einer Miene so. Oh mein Gott, was will die denn? Und dann habe ich gesagt, okay, ich hätte gerne das und was Frühstück. Ich habe es ein bisschen abgeändert, aber es war alles ja. okay. Also gar nicht anstrengend. Und dann ging das das nachher irgendwie darum, dass sie mir noch das Rührei bringen sollte. Uh -huh. meinst du, ähm, ich habe sie dann gefragt, könnte ich noch mal die Karte haben, weil ich wollte mhm. sie auch nicht grundlos mit irgendetwas sagen, ja, so nachdem das ja. wir hab sie haben da was vergessen. Da habe ich später gesagt, ich glaube, sie haben da was vergessen. Nein, wir haben überhaupt nichts vergessen. Das kommt immer ein bisschen später. Ich so, okay, ich habe in einer halben Stunde mein Brot hier gehabt. Ja, ähm, ja. Ne, und das ist halt immer so, ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann mal Kontra gebe, sind die Leute mega überrascht. Also, ja. Also, aber meistens bei den Menschen, die mich, dann, die mich dann gut kennen. Ja. Weil, also für mich ist einfach, mein, also was ich dann halt noch lernen muss, ja. Ich muss auch nicht nett so alt sein. Genau, muss <lacht> so. überhaupt nicht. Richtig. Und ähm, gerade so platz size fashion Days vorbereitungen ja. dass man mich dann nachts anschreibt oder so. Ich habe früher immer geantwortet. Und ganz Mama. lieb und nett. Und jetzt sage ich hier bitte schreibt meine Assistentin nett und ja. nett und bestimmt. Oder ich wir können gerne dann machen, festen Termin ab. So und vielleicht schreibst du die tagsüber an. <lacht> genau, und nicht abends um elf oder so. Oder ich habe halt auch, so heute hatte ich einen Anruf um halb acht. Ja, ich weiß. War ich ja dabei. Auch also unglaublich. Ist auch okay, so. Es ja. ist ja warm und es ist ja hell. Aber muss ich ja nicht mal. So hat mich dann gefragt, ist ich geweckt? Äh, nee, aber halb acht so. Okay, ja. so, um, da würde meine Eltern anrufen oder ich würde denken, genau. was ist passiert oder so. Also meine Toleranzgrenze ist schon groß. Also. Ja, das stimmt schon. Aber also ich, wenn die weg ist, dann ist auch nicht schön. Also dann möchte ich schon mal. <lacht> dann möchte man mich sehen. <lacht> In dem. Wir lernen uns ja auch. Im Podcast nochmal neu, also auch anders, anders Ich muss übrigens, ein kurzer Off-Topic, ich muss heute noch ein Ticket buchen. Ich muss noch meine Sachen packen bis Montag. Ich muss mir jetzt nochmal gleich bei Pinterest angucken, wie man Braut-Make-up schminkt und Brautfiguren. Hast du Contouring-Sachen mit? Ja, weil ich habe keine Fixierprodukte. Hab Siehst du, ich wollte noch zum make Ich habe nur ein, ja. Meinst du, man Con Contouring ist wichtig? Ja. Und nicht zu doll. Also du musst so ausnehmen, dass das ist immer wieder witzig, ne? Das ist halt, also eigentlich ist, ist das ja eher klassisch. Klassisch, ne? genau. Aber sorg auf jeden Fall für Kontur, weil wenn du hier nicht so viel Make-up hast an den Augen, wo es eher rosé und gold und braun, Naturtöne sind dann immer schön trotzdem Kontur und Rouge. Und kannst du ja trotzdem nehmen. Es muss dann halt vielleicht nicht der knalligste sein, aber die werden dir das ja auch sagen, wie es wollen. Ja. Das wollten wir jetzt sagen. Ja, wenn ähm, wir dem Podcast. Uns da, genau, und dann überlege ich gerade, da möchte ich dir gerne auch ein Kompliment auf. Ich bin nächstes Mal. Schön, dich kennenzulernen, Bitch. <lacht> nee, wisst ihr, ich hab's. Also, was ich gut kann, ist, wenn jetzt ihr sagen würdet, stell dich da vorne hin und erzähle was über, die, ähm, über das Glas, <lacht> ähm, warum das gut für die Menschen ist. Wie also ich, ich, ne, ich kann ich es sagen? Ich kann halt sehr gut improvisieren. Ich, ich habe keine Angst davor, vor spontanen Situationen. Ich habe keine Angst vor Mikrofonen, vor Aufnahmen. Ich habe keine Angst davor, mich zu blamieren, solange es öffentlich ist. Ähm, und ich bin wirklich überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. wirklich <lacht> überrascht du das auch hast. Dass <lacht> du zwei das nein, nein, aber auch, dass du ja, aber nein, aber dass du auch das so, das hat ja noch, finde ich, gar nicht mehr den Aspekt von, von Rattensohn, sondern eher so diesen Aspekt von, dass du genauso Lampe in an. der Lage bist, an. ja, über irgendetwas zu reden, um in einer Situation umzugehen. Das ist ja im Weitesten auch das, was man als Schauspieler macht, mit dem zu arbeiten, was, das, was, was der Spielpartner einem gibt. Und wir haben ja jetzt hier nur uns beide ein live Schauspiel. Also, England, das meinst du wirklich? Das ich ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der das konnte. Also, wie ein großes Kompliment. Ich glaube, das ist aber eher dieses, sich da keinen Kopf drum machen, oder? Mhm. -mm. nicht? Auch, aber das hat damit nie, also, ich meinte nie? Nee. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja, es, es, es ist mir zu so aufgefallen im Podcast. Das finde ich. Find nicht ich so meine Mutter meint, also, ich, also ich glaube, es kann aber sein, ich ja? habe lange im Callcenter gejobbt früher. Ich habe ah. immer gejobbt von, acht, von, fünf, nee, von 16 bis 18 oder, nee von 16 bis ungefähr 23 ja. habe ich immer immer mal wieder im Callcenter gedroppt. Ich habe Marktforschung ganz lange gemacht ja. ähm, und habe auch nach äh, USA telefoniert und Ach, pass, nach ja. äh, England, auch, also nach Nord in London hauptsächlich. Und das war so geil, diese erste Befragung, wo ich echt gut Englisch kann. Das war über, über C-Scanner. Also hier, wie heißen die denn? Diese großen Geräte, wo man reingeschoben wird. Wie heißen die denn? Scan, nee, muss zur, wie heißt das? Wie sagt man denn dazu? zum MRT. MRT. Genau. Es gibt C-Arm-Scanner. Das sind Leute, also die brauchen, man auch gar nicht mehr in diese Röhre rein, sondern es fährt so wie so ein C-Arm um mich herum. Ja. Und ich habe da einfach angerufen, habe mir keinen Kopf gemacht und habe geredet wie ein Pakistani. Und er hat mich gefragt: Are you from India? Das war so geil mit diesem Arzt. Ich dachte so, nee, scheiße, tut mir leid, ich kann das einfach gar nicht aussprechen. <lacht> Aber Weil du redest mit High-Professionals und wirklich mit professionellen Menschen, die ja. ja voll die Ahnung haben oder erzählt sind. Welche Probleme hatten sie mit dem c äh, scanner von Siemens im mhm. Raum von bla bla bla? Ähm, ich glaube, das nimmt einfach die Scheu zu quatschen. Und ich glaube, uh -huh. das ist ja, und das finde ich so das Faszinierende auch an uns. Du hast ja auch mehrere Sachen gelernt. Mhm. Und ich glaube einfach, was ja eigentlich für früher für unstetig, für sicher stand. Genau. Ich habe so viele Jobs gelernt, wenn ja. ich überlege, so Kosmetikerin, Visagistin, ich habe Pharmazieberatung, den kurse Ich habe drei Semester studiert, ich habe Fremdsprachenassistentin gelernt, also so ja. viele Dinge. Das ist einfach wahnsinnig, oder? Mhm. So, und das hilft einem aber das auch hilft Sinn, nicht, genau. weil man lernt so viel, auch diese Menschenkontakte, keine Ahnung, sieben ja. Jahre immer neue Leute um mich rum, so als Ja, total. So, War ja auch so, das ist wahrscheinlich dann auch bei dir nicht anders, oder? Nee, überhaupt nicht. Aber. Ich <lacht> <lacht> ähm, Weißt du, was ich an dir auch gut finde? Nee, sie machen noch nicht zu. Ich hab auch sie gerade <lacht> zu. Müssen wir jetzt gehen? Oder oh, macht ihr zu? Ihr macht noch nicht zu, ne? Okay, ja gut, ist ja alles gut. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ähm, oh Gott, ich bin um ja, ja, eins im Bett. ich sag's ja echt. Nein, nein, wir schaffen das. <lacht> Ähm, Manu, was wollte ich mir jetzt sagen? Ich glaube, was ich an dir mag, dass du interessiert bist an Menschen. Oder an deren, nee, oder an deren Beweggründen, warum Menschen Dinge tun, unterstelle ich dir jetzt mal. Mhm. Warum Dinge passieren, warum gesellschaftliche Dinge passieren. Und das mag ich nicht. Und das ist bei dem Podcast für mich noch klarer geworden. Und solange das nichts so mit Politik zu tun hat, ist alles frei. <lacht> also ich bin ganz schlecht. Ich habe finde ich habe ein ganz schlechtes Allgemeinwissen. Okay. Ähm, ich habe die Prüfung an der Uni gemacht. Aber gut, vielleicht sollten wir dazu sagen, dass Tanja auch einen Lebenspartner hat, der sehr ähm, <lacht> nerdig intelligent. Also ja, also ich glaube, entschuldige, wenn ich das sage, wenn ich da so privat sein darf, aber ich glaube ich weiß nicht ob du das sagen würdest hättest du einen anderen Lebenspartner seit seit, seit sieben jahren oder Weil ja, ich, ich würde na, dir klar. unterstellen das stimmt nicht aber du hast es vielleicht im vergleich das gefühl weißt du ich meine na klar Weil also ich denke ich würde war dir so auch nicht blöd aber ja also ich würde ähm, dir unterstellen das stimmt nicht sondern im vergleich mit so jemandem weißt ja, du ich meine ja, na klar nur um dich da so ein bisschen <lacht> zu beruhigen naja das stimmt schon dann haben wir morgens am frühstückstisch äh, Unterhaltung über Magma und Erdkruste und Eben. keine also, Entschuldigung Und mal, ja. ich sitze und beiße mein Brötchen und denke, so, ich brauche einen Kaffee. Aber <lacht> <lacht> <Man lacht> redet mal. Ja, ja. Ja, genau. ähm, was würde ich jetzt sagen? Ähm, Politik. Allgemeines, ja, also ich finde einfach, dass mein Allgemeines nicht so gut ist. Also geografisch darf man mich nichts fragen. Ich kann auch ke eigentlich keine Stadtpläne lesen. Ich bin dankbar für Google Maps. Ja. Bis, ich, äh, bis ich in einer größeren Stadt das Fahrsystem einer S-Bahn verstanden habe, ja, yeah, yeah. das dauert. Also ich habe in New York, ich war glaube sechs Mal in New York oder so. Ich yeah. habe es ja. beim vierten oder fünften Mal verstanden, was Uptown, Downtown und so weiter ist. Und ich bin noch einmal auf der, das ist so geil, das muss ich erzählen. Ich bin einmal falsch gefahren. Ich wollte zur Brooklyn Bridge und bin auf der Brooklyn-Seite rausgekommen. Nein, okay. Und ich bin dann rübergelaufen und war, stand da wirklich verwirrt. Ey, das ist der Freedom Tower. Warum <lacht> ist da auf der Brooklyn-Seite? Nein, wie schau. Das verstehe ich jetzt nicht. Also das war wirklich so, das war, das war ganz cool. Ähm, weiß nicht, also mich stört das manchmal, aber manchmal auch nicht. Ja. So Keine Ahnung. Ich denke aber, dass ich sehr viel emotionales Wissen habe und sehr viel also Empathie und, und keine Ahnung. Ja. Also ich glaube, da bin ich ganz bewusst drin so und ähm, andere Menschen einschätzen, habe ich ja eigentlich auch immer recht eigentlich. Also. Mhm. Ich wollte auch lange Psychologin werden. War so ein Wunsch, aber ist ja gelassen. Aber ich finde, du bist auch sehr empathisch. Aber ich glaube, du, ähm und ich finde, du hast eine sehr helfende Ader. Das meine, positiv. <lacht> nicht negativ. <lacht> Warum? Nee, weil ich, ich finde, du bist... Jemand, die gerne hilft und anderen Menschen Gutes möchte. Ach so, so, so meine ich das. Mhm. Ich möchte zwar auch Gutes für alle möglichen Menschen, <lacht> aber ich will auch manchmal einfach meine Ruhe. Ach so. Ach. Ach. Ich bin auch so als Mutter. Ich glaube, du wärst also total als Mutter, glaube ich, du wärst so. Würde ich dich beim Elternabend treffen, ja? Du wärst du mhm. die Mutter mit Notizheft? Es gibt immer zwei Arten, drei Arten Aha. Leute, Leute, die gar nicht erscheinen. Okay. Und Leute wie ich, die erscheinen, weil sie wissen. <lacht> Und manchmal auch Infos wollen. Und dann gibt es die, die freiwillig Elternvertreter sind und ihre Notiz herausholen und das ich war ja nur schon auf sehr vielen Elternabenden <lacht> in meinem Leben. Und das ist halt echt ähm, unfassbar. Also ich habe einfach das Gefühl, je mehr man seine Kinder für sich an sich rankrallt, desto weiter wollen die von einem weg. Okay. Also bei ist das ist es halt gar nicht so. Also der hat... Phasen, wo er mich wahrscheinlich gerne eintaufen würde und denkt sich so, okay, meine Mutter hat jetzt mal ihre Minuten.
1: Mm. Ähm, aber er hat halt
0: auch Phasen, wo er einfach so total und das finde ich halt so geil, mein Kind, das war ganz was ganz anderes, aber mein Kind hilft halt im Betrieb Kurvenrausch extrem viel mit. Ja. Und das finde ich halt unfassbar. Ich glaube, das hat Borussia auch irgendwie alles mit, also nicht beigebracht, das ist nicht aber diese ganzen IT-Sachen und der ist ja riesig groß drin. Also das finde ich unfassbar. Das, also da bin ich echt dankbar. Weil dann merke ich halt, wie andere 14-15-Jährige so sind teilweise ja, zu ihren Eltern. Ja. und denkst so, du, okay, krass, das hat echt meinen Sohn gut getan, dass er von meinen Eltern so konservative Seite und von der Mama dann eher so die entspanntere Version. Mhm. Und ich glaube auch, Kindern sehr früh Eigenverantwortung mitzugeben für gewisse Bereiche ja. ist auch echt gut. Also, ja, glaube, ja. ich glaub, das ist sehr wichtig. Und ich glaube, du wärst eine sehr liebevolle Mama. Und ich glaube, hättest du ein Mädchen, das wäre so süß. Ich habe dir doch einmal ein Foto geschickt, weißt du noch? Ja! Da habe ich gesehen, die sieht aus wie du. Das war deine Tochter, guck mal da. Das ist die kleine, 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 Katharina. Sie muss als Kind die Hölle gewesen sein. Also ich, hab, ich war sehr süß als Mädchen. Ja. Äh, als Kleinkind. Glaube ich sofort. Ich habe von allen möglichen Leuten alles Mögliche bekommen, andauernd. Mm. Ähm, aber ich habe auch so Videos gesehen, wo ich ganz laut stark, nein, <lacht> so mit zwei Jahren. Oder meine Mutter so voll hinter mir her, so süße, lalala. Und ich nein. Das ist also diese Grumpy, irgendwas steckt in mir ja drin. Nein. Das ist ja, nein. Also ich hatte immer schon meinen eigenen Kopf. Immer, immer. Und das ist, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es negativ ist. Ja. Aber ich glaube, das hat mir im Endeffekt sehr geholfen, auf das zu hören, was ich mag, was ich möchte. Ja. Ich glaube, sonst würde ich jetzt irgendwo in einer Vorstadt, ich meine, ich wohne auch in einer Vorstadt, aber wahrscheinlich hätte ich, ich Beamtin mhm. ja, ja. oder ähm, Arztfrau. würde mich aufopfernd um den Haushalt kümmern und Kindererziehung. Ja. mit dem Blüschen Blüßchen tragen. Oh Gott. <lacht> Entschuldigung, wenn ihr Blüßchenträger seid. Ich habe überhaupt nichts dagegen, aber für mich persönlich so Perlenohrringe und Blüßenstecker, blonde Haare und Pferdschwanz. Das wäre so meine Horrorvorstellung. In der Vorstadt gefangen. Und wahrscheinlich hätte ich einen Liebhaber, der weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mehr. Also, ich finde es witzig. Ich bin schon ein schön. bisschen wasser. Ja? Danke. Danke. Und was ähm, ist deine Horrorvorstellung? Vom Leben? Hm. Ähm. gibt es mehrere. Also, ich glaube, die wieder, ne? So. Ich wollte früher mal auswandern. Oh, okay. Wir sind ausgewandert. Wirklich? Ich bin so froh, dass ich Und das wohin? Nicht gemacht habe. Also, wir wollten ja die ganze Zeit immer nach Ghana ja. laufen. Halbes Jahr Ghana, halbes Jahr Deutschland oder so. Ähm, ich bin noch eigentlich Besitzerin einer Bar in Afrika. Nein. Ich habe sogar, gibt es irgendwo noch Fotos? Gab ich die, gar nicht. Es gab die Black and White Bar in, in Afrika. Wir haben auch sogar gebaut. Nein. Das wir, 400 Quadratmeter Ach irgendwas. Ähm, naja, das hat mich dann mit Scheidung verlassen. <lacht> Sozusagen. Ist aber nicht so schlimm. Also da, mhm. da steckt natürlich sehr viel Geld, Erspartes und so drin, aber das kann man ja nicht ändern. Also wenn es im Ausland ist und so, das ist dann halt einfach so. Ähm, Jetzt angefangen. Was meine Horrorvorstellung ist. Genau. Bin ich darauf gekommen? Oh, mein Gehirn, ey. Brrr. Also auswandern, genau. Und dann wollten wir die ganze Zeit nach London. Ja? Da war ich schon richtig am Gucken nach Wohnungen, Mit, nach mit Jobs. Banz. Mit Sammy dann auch als Erklärung. Ah, ja. Aber Ach. ich bin dann ganz froh, dass wir es nicht gemacht haben. Meine Horrorvorstellung. Ach, ich glaube, meine Horrorvorstellung ist, dass ich irgendwann nicht mehr die Balance finde zwischen Arbeit und Nichtarbeit. Mhm. Ähm, Davor habe ich so ein bisschen Angst. Ist glaube ich auch gut, dass man die hat. Ja. Ähm, was, ich in, das kann ich vielleicht, was mich immer angetrieben hat in meinem Leben, ich habe in meiner Familie sehr starke Frauen und meine Oma, die sehr viel Schlimmes auch erlebt hat, hat ihre Töchter, also meine Mutter und meine Tante so erzogen, dass man niemals in seinem Leben abhängig sein sollte von einem Mann. So bin ich auch großgezogen ja. worden. Und Weil das, ich ich auch. Weil, weil, weil das so sehr in mir drin ist, ist das, ist das so gar, gar kein Problem, aber ich glaube, dass man, gerade wenn man so großgezogen, großgezogen worden ist, und ich glaube, so sind viele ja auch großgezogen worden, muss man aufpassen, dass man vielleicht auch nicht zu sehr Angst hat vor einer gewissen Abhängigkeit und sich dann gar nicht helfen lässt oder... Mhm. oder Immer denkt man, müsste alles selber machen. Also, das ist, also ich würde, ich glaube, das wäre meine Angst, dass ich da irgendwann dann zu sehr irgendwann in der Zukunft denke, ich muss alles alleine schaffen und mir nicht helfen lasse. So. Ja. Ähm, ja, das wäre, glaube ich, so meine Horrorvorstellung. Ja, also, ich glaube, ähm also wenn ich ich habe immer gedacht, dass meine Mutter, also meine Eltern sehr konservativ sind. Sie sagen, das sind sie auch. So ja. Klassische Werte, gerade auch so im Alter. Meine Mutter kümmert sich um alles. Und so. mhm. Aber ähm, meine Mutter ist auch eine sehr starke Frau. Also sie ja. hat das Gefühl, zu Hause zu ja. <lacht> so. Und meine, meine Familie besteht halt aus sechs Tanten. Also meine mhm. Mutter ist die Sechste. Ähm, und zwei Onkels. Also du kannst dir vorstellen, dass da immer sehr viel geschnattert bei Familienfeiern. Blablabla. Ja, klar. Also sehr viele Frauen und auch irgendwie alle. Und das finde ich halt echt so... Äh, also, das imponiert mir am meisten. Meine Oma, die ist ja mit meinem Opa, mein, meiner Mutter und noch weiteren sieben Kindern plus einem Enkelkind. An einem einzigen Tag durften die aus Danzig, die haben riesengroßes Land und Grundstück, Haus. Mein äh, Opa hatte Bedienstete und keine Ahnung. Ähm, das ist alles nach dem Krieg dann äh, irgendwie in, in polnische Hände gegangen. Sie also durften den Hof behalten, so. Aber es war halt nicht mehr, die wollten weg. Und die durften halt innerhalb eines Tages ausreisen, haben also alles, was sie da eigentlich hatten, denen ging es nicht schlecht, meinte meine Mutter zu, also zu mir. Also die hatten nie Not erfahren oder so. Und dass sie das gemacht haben, auszureisen, finde ich so krass, weil überlegt man, mich würde es gar nicht geben. mal so drüber, meine ich Oma ist ja letztes Jahr gestorben. Und das war für mich auch echt so, also ich musste, ähm, ich habe auch gedacht, also wenn meine Oma nicht gewesen wäre, würde es mich gar nicht geben. Und was alleine dieses Auswandern dieser beiden mutigen Menschen nach Hamburg bewirkt hat für so viele. Ja, waren So also Meine Oma hat immer gesagt: Ja, wir sind ein einem Koffer hierher gekommen, guck mal, uns allen geht's gut. Weißt du, so, so ist meine Oma gewesen. Und das war halt echt so voll cool und ich fand das auch richtig gut, mich zu verabschieden. So, das war richtig, jetzt das ist ein schwieriges Thema jetzt. Aber ja. ähm, also ich war da wirklich sehr dankbar für. Ich konnte mich bisher bis bei allen verabschieden, die aus meinem, also bis auf meine eine erste Oma, da war ich 14 oder ja, so. Ja. Aber auch da konnte ich mich irgendwie mehr oder weniger verabschieden. Das finde ich schon so, das ist wichtig. Ja, ist das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ne? So. Mein Sohn war auch mit bei der Beerdigung. Ähm, weil normalerweise kriegst du ja über Familien, nicht direkt, ja, was die Oma ist, ne? Aber es ist ja manchmal so so auch nicht frei, aber er hat eine polnische Lehrerin, polnische Klassenlehrerin. Ach, und sie hat gesagt, ohne, ohne Probleme, natürlich kriegt ihr so frei und sowas. Alles. Das ist gar kein Ding. Aber ich glaube, halt, man muss halt auch, man, ich glaube, man muss halt auch gucken, wo man herkommt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das ja. nicht vergisst. Und ähm, wie viele Menschen eigentlich hinter uns stehen oder welche Geschichten schon hinter uns sind, das ist alles sehr schwere Kost jetzt. Aber ich finde das immer wichtig, dass man das in sich behält. Das ist auch ein Kompliment, das ich dir machen kann, dass du... Ähm Dass du, glaube ich, schon so sehr bei deinen Ursprüngen bist und bei deiner Familie und dass du die wertschätzt. Ja, manchmal ich, glaube jeder, ja, jeder hat immer so Ja, Kasen, aber man, es, mal es man könnte kann. ja durchaus nein, nein, nein. denken, dass bei dem Lifestyle, dass man sich da abwendet, weißt du? Ah, nee, nicht, aber das nee. finde ich auch schön an dir. Nee, nee. Also, meine, äh, meine Familie ist zwar sehr konservativ, mein Bruder auch, mit meiner Schwägerin und den Kindern, aber ich bin dann halt die bunte Tante. <lacht> <lacht> und meine beiden kleinen Radauzwerge, meine Neffen, die sind halt echt total süß. also und Ich finde es halt auch wichtig, mit meinem Bruder guten Kontakt zu haben und dass man sich regelmäßig sieht und halt auch zu den Geburtstag da ist und keine Ahnung, also solche Sachen finde ich unfassbar wichtig. Also mir ist Familie schon sehr wichtig, das habe ich aber auch, also dass ich eigentlich doch auch einen sehr konservativen Part in mir habe. Ja, das habe ich aber auch als durch Boris gemerkt. Ach, interessant. Und der halt, also ich meine, der hat das auch, aber da sind halt außer seiner Schwester sind halt so keine Familienmitglieder mehr, also, ja. also, also außer aus seinen Geschwistern so. Ja. Es ist unfassbar schön auf dem Grund. Also wir sind ja in der Heimat und das ist jetzt nicht, weil, weil wir da wohnen, sondern weil es wirklich... Also ich wann kann ich euch die Heimat empfehlen? Im, bei dem Hotel, ne? Ja, 25 Hours Hotel. Genau. Ähm, wenn ihr mit einer Freundin ruhigen Abend haben wollt, für erstes Date, ich glaube auch für den Jahrestag, das ist total schön, weil die Tische sind halt schwarz. Es gibt halt so angenehmes, warmes Licht. Es hat ein bisschen eine Baratmosphäre, wo man hier auch essen kann. Ich finde die Tische mega, weil es gibt Thema Platzheiz, keine Lehnen. Und vor allen Dingen, ich bin ja auch so ein Sitzriese, man sitzt auch schön tief. Ich bin auch immer so, ich muss mich immer breit beim Sitzen. <lacht> ähm, Komplimente. <lacht> okay. Ich finde es geil, wie du tanzt. Ich mag das. Das wollte ich dir sagen. So geil, nein, weil ich ja. manchmal, oh. weil ich, ich, ja, ich, ich, ich ein paar Mal weil ich paar Mal ja Danzen gesehen habe, so immer nach den Cluster Session Fashion Days und ich weiß noch, wie, wie du das einführst, ist aber auch geil. Ich habe dich ja ein paar Mal tanzen <lacht> gesehen, so ein so Tanzschwein bin. Ja, Tanzschwein. <lacht> ja. Also, Was wolltest du sagen? Und ich nicht denke so, wir hören die geile gleiche Musik und du gehst <lacht> da voll ab zu, Das finde ich so cool. Also bei den Placide Session Days? Ja, okay. Wir haben immer auf der Aftershow. Ja, ich das, was. das fand ich schon echt geil mit dieser Musik, so unsere Hip-Hop- und Soul musik kam so 98er, 99 also, er also so. Du standst da mal, du hast irgendwas angefangen. Ja, du, ich war an der Bar und habe mich noch nach den Placer Session Days unterhalten. Ähm, und da hast du dann davon abgedanced. <lacht> ja, war das nicht auch natürlich in Paris unterm Eiffelturm? Da erinnerst ja, du mich das das die, war die geilste Party. Party. Das war die geilste Party ja. ever. Also Das war eine richtig coole Party. Aber ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe ja, ähm, als ich meinen Stimmunfall hatte, habe ich ja eine Weile ähm, Mime studiert und Körpertheater. Ähm, ich glaube, dass in, in so Momenten, wenn ich tanze, dass es dann nochmal so ausbricht und dass es mir auch schon <lacht> fehlt. Mhm. Ich liebe Tanzen. Ich habe mal früher mal Dancing Machine genannt, weil ich immer, weil es gab immer Mädels auf der Disco, die gekommen sind, um Jungs abzuchecken. Und ich war immer auf der Tanzfläche. So tanzen. Ich Tanzen. ja, ich nicht. auch. Es war mir immer egal. Ich wollte ja. immer tanzen. So. Ja, ja. Das ist schon echt, das wisst man eigentlich manchmal. Ne? Wir haben ja schon gesagt, wir müssen zu so einer coolen Party gehen mit Andrea. Und übrigens, ich glaube, auch wenn Thema Plastern ist, wenn man Angst hat, dass man vielleicht doll tanzt und dann schwitzt, jetzt endlich ah, jeder mit sich selber ja. beschäftigt. Und ich habe in meinem Leben wirklich immer eher ein Kompliment oder was Positives erfahren, wenn man als dicker Mensch richtig tanzt. Also Ich habe eigentlich noch nie was Blödes gehört. Wobei ich auch nie in so Preuschuppen gehe, das muss ich auch dazu sagen. Ja. Ich weiß, ich verführe ganz oft in so dann auch noch. Ja. Und halt auch so Frieda B. in Hamburg. Oh mein Gott, ihr reguliert euch die Schuhe, wenn du da durchgehst. Weil ja? das ist eigentlich eine riesengroße Bar, die einmal so rumgeht. Ja. Das ist unfassbar voll. Geile Musik. Und es ist gefühlt immer alles Scherben auf dem Boden. Oh Gott. Okay. Also ich habe natürlich schon die teuerste Schuhe jetzt weiß ich noch. Aber man konnte da mega gut tanzen. Und mhm. ich weiß noch, ich werde es nicht vergessen, da war ich auch mit Buchs und einer. Beziehung. Ich habe mir das abends erzählt, weil ich jetzt schlecht gewinnt. <lacht> Wirklich ein Mann. Das war ein... Also, äh, sehr nette, gut aussehende Männer. Einer vorne, einer hinten. Aber die haben alle mit mir getan. lustig. Und es ist auch nicht zu nicht so anzügig oder so. Ne? Ja, war ja, halt ja also so voller Freude. Ja, oder? Na, okay, nee, wahrscheinlich nicht nur Freude. <lacht> voller Freude man war auch schön Freude. formuliert. Ja. Aber das war einfach so, das war so befreiend. Ich finde tanzen ja. einfach so schön und wichtig und keine ja. Ahnung. Also, ich vermisse das manchmal auch echt, weil man einfach irgendwann so. Irgendwann, glaube ich, hat man so die Phasen, dann ist man so über 30, Mitte, Anfang 30. Ja, ja. Hat vielleicht auch Kinder. Ja, und dann ist einfach dieses Tanzen so unwichtig. habe ich dir das erzählt? Aber ich bin früher immer mit Sammy durch die Küche getanzt. Wir haben immer den hollywood geübt, diesen... Da hinten geilen lassen. Nice. Haben <lacht> natürlich nicht knutscht, aber ich meine, so guck mal, so yeah. nicht, die Dauerleben wird kurz so. Um. Ja, und haben immer lustige Musik angemacht und haben gedanced und so. Und hat ja auch ja, funktioniert. Ich habe jetzt wieder eine Freundin, die wieder neues Single ist. Okay. Und die jetzt natürlich sich wünscht, dass wir alle mit ihr tanzen gehen.
1: Das hat sich und. Und ja,
0: sich das dann erst wünscht. Ja, und das machen wir natürlich alle auch ganz fleißig mit ihr. Und ich muss sagen, dass ich das am Anfang, also weil ich bin in der letzten Zeit nicht so viel weggegangen am Anfang denkt man so: oh, Ich bin so müde und ich bin so erschöpft. Mitten in der Nacht. Ja, aber das es sich so lohnt, da drüber ja. zu gehen, weil man. Aber ich weiß nicht, ob euch das auch seht oder ob du das kennst. Man merkt erst dann, wie schön es ist. Man, ich finde, man vergisst es wieder ganz leicht. Mhm. Wie, wie so ein unbeschwerter Mädelsabend, wo man irgendwie lacht und tanzen ja, geht. Toll. Ja, ist ne? toll. klar ist man dann am nächsten Tag müde, aber man redet dann ja noch wochenlang davon. Klar, davon zerrt man dann ja auch. So also schöne Momente dann für sich sich machen. Also ich merke halt irgendwie stimmt, dass mir das auch viel Ja, ja. Das unbedingt machen. <lacht> Absolut. Also ich, aber ich würde halt auch nicht wissen, ich möchte halt auch nicht mit 18-Jährigen tanzen. Ja, man muss halt überlegen. Ich weiß halt nicht, wo es in Hamburg möglich ist. aber ja, das stimmt irgendwie. Also wenn ihr was wisst, schreibt uns. <lacht> ja. Ich habe heute geschrieben, dass ich mir wünschte, in einer Gletscherspalte zu sein. Und was kam als Antworten? Auf Instagram oder wo? Nee, auf Facebook habe ich es tatsächlich, glaube ich, immer mal ja. Ich bin ja so Facebook-Faul momentan. Also ich habe da irgendwie so Ambitionen für. Ich glaube, das ist nicht schlimm, oder? Nee, glaub ich glaube nicht. Ich glaube, das ist voll zu machen. Und jetzt wollen wir Jingle spielen. Das ist ja. ein harter Cut. Aber ich glaube, es ist jetzt, wir haben da eine ganze Ecke gequatscht. Ja. Ich muss unbedingt in der nächsten Stunde im Bett, also ja. das heißt im Bett sein, aber ich muss unbedingt irgendwie schon zu Hause sein. Die Waschmaschine ausräumen oder für meinen Sohn noch ein paar Sachen in die Waschmaschine stecken, denn der kommt jetzt ja zurück morgen. Und heute ist übrigens Mondfinsternis. Stimmt, heute ist es äh, heute ja später. Heute war Mondfinsternis. Heute Morgen war, genau. Ähm, der fährt nämlich am Sonntag mit seinen Freunden. Weißt du was, Tommy? Noch ein Kompliment. Ah. <lacht> ich fühle mich mit dir sehr lebendig. Das gebe ich gerne an dich. <lacht> Und wenn ich manchmal denke, wie wir uns dann durch die Gegend schleppen und stöhnen und kaputt sind und müde sind. Ich finde, du hast immer für jeden ein Kompliment. Wie meinst du denn das? Wenn du einen siehst, du sagst immer, oh, ich finde, das siehst ganz fantastisch aus oder keine Ahnung. Immer sagst du immer. Ja? schreibe ich ganz. Das, das sagst du immer, finde ich. Ich finde es auch wichtig, dass man den Leuten generell, kann man ja als Abschlusswort sagen, ja, genau, dass man Komplimente macht, denn hier ja. man weiß manchmal gar nicht, was für harte Tage manche Menschen haben, ja. womit sie mit sich beschäftigt sind und vielleicht hier ja dann das eine Highlight und ja. manche Menschen sich vielleicht manchmal echt gerne daran zurückerinnern. Und ich glaube, wenn man sich so fragt, wenn man selber daran denkt, wann hat man mal ein Kompliment bekommen, was es mit einem macht und wie lange einen das so trägt, mhm. Oder auch manchmal ist es ja auch so, man hat vielleicht eine Phase, wo man sich selber gerade nicht so toll findet. Und dass man dann auch so denkt, na guck mal, wenn der andere mich toll findet, vielleicht bin ich ja doch toll. Also das hat es hm. ja auch ganz oft. Ja und vor allem nicht so an sich selbst zweifeln. Ne? Also ich glaube, dass man einfach versuchen kann, sich anders zu sehen in einem anderen Licht. Also was mir immer hilft, wenn diese Selbstkritik, also diese innere Stimme dann doch mal lauter wird, dann weiß ich halt, wie mein Freund mich sieht. Ja, weißt du, welche, ja. welche, welche, was er sagen würde, so für, zu mir? Ja, ja. Und das finde ich ist immer toll, sich versuchen, in einem, wie würde meine Freundin, mein Freund, ja. meine Mutter, mein Vater oder mein schön, keine ja. Ahnung, mich sehen. Ja. So, und das finde ich, hilft, glaube ich, finde ich, oder glaube ich, finde ich, glaube ich, immer über schlechte, schwierige Zeiten hinweg. Noch ein Kompliment. Wir haben heute ja ähm, Fotos gemacht, also jeder für sich selber, aber auch für euch, also für den Klasse als Kaffee kaffeeklatsch und wie wir dann so erschöpft nebeneinander standen, ich, dann, ich dich dann so gespürt habe, wie du neben mir warst und dann so das ist schon schön, nochmal so ein eigenes, neues Projekt zu haben mit dir, weil das auch nochmal was ganz anderes ist, ich finde auch, das ist so, ich glaube, das könnt ihr auch nachvollziehen, wenn ihr so Einzelunternehmer seid dann ist so gewohnt mit sich und das ist eine total schöne Erfahrung, dann ähm, noch mal so jemand anderen zu haben und, und genau das so auszulösen. wie man selbst. <lacht> <lacht> Oder ich, ist das die, was ich auch mag? Ich bin so geil. Oh, ich wollte mal hören, Guck mal, und, hallo. Und <lacht> Katharina kommt und guck, komm, mal. Wie meinst <lacht> du so, Wenn du manchmal sagst, na, Kinder. Was meinst du denn? du so Moderierst Und so moderierst du auch ja? manchmal. Na, Kinder. Ich würde nur sagen, ne? Also, wer jetzt hier noch keine Ahnung, ich finde es manchmal sehr charmant, also diese, ich kann ja nicht genau sagen, einfach deine Tonart dann manchmal, Höhe, Höhe. <lacht> also was ich auch total mag, dass du zulässt, also ich weiß nicht, ob du es generallst oder bei mir, also alle waren am Ende, ich dachte aber, wir brauchen noch mehr Bilder für euch und dass ich dann sagen kann, komm, wir machen jetzt noch ein Bild Andrea und dass ja das auch. du, ja, aber, nee, aber dass du es dann auch machst, also du kannst ja dann auch sagen, auch nö, weißt du, was ich meine? Das finde ich gut an dir. Danke. <lacht> ich überlege gerade, danke. Nee, aber ist ja auch richtig. Also das ne, zu machen, ist, ist dann schon gut, dass man einfach nochmal ein Foto hat, indem man, also Echt? wir machen die Fotos dann ja immer, dann würden wir uns sehen, für den ja. Kaffee-Klatsch. Ja. Und ich glaube, wir haben dann auch einen Anspruch an, dass das ein Fotochen von Andrea ist. Ja. Die halt auch, wir sagen es ja immer, ne? wir sehen uns, wir treffen uns dann alle nochmal oder in drei Jahren sitzen wir dann irgendwo Nippa. am Strand im Nizza und schlürfen Kaffee. Also, also unser Witz ist ja... wir so, wir sitzen auf der Nacht auf der Yacht. Ja, also, weil, pass auf, wir wenn wir drei halt zusammenarbeiten, genau, dann sind wir halt wirklich am Limit. Und wenn wir dann, wird dann also. uns durch die Gegend schleppen, und sagen wir immer, bald sitzen wir in Nizza. Also, ich werde es also. nie vergessen, wie wir bei diesem Scheißwetter. Oh Gott, mein Horrorshooting, das Schlimmste meines Lebens. Wo wir draußen geschootet haben, es war kalt, du im Bikini, ich in diesem. Es war ein... im April oder nicht? Nee, es war im März. Und wir waren in den Oberger oh Und ich hatte dieses eine Kleid, und ich musste mit schlüppi ausziehen, weil da dunkel war. Und also in diesem Kleid ohne. Alles drunter. <lacht> und dann waren wir aber beim alten Schweden und da Hat es nur geregnet. Genau. War das der alte Schwede? Ja, da bist du doch auf diesem Und dann musste ich im Bikini, ich habe so Höhenangst, da musste ich auf den Baum klettern. Den und dann bin ich auf allen Vieren geklettert und mir die oh, Knie mutig, aufgeschirmt. Mutig. Oh Gott, oh Gott. Und alles war nass. Und ich dachte, man braucht, man muss auch dazu sagen, ne? man muss wirklich irre sein. Man will dann dieses Bild. Ja, ja, ja. Und man tut alles für dieses Bild. Ja. Ich hätte mir aufs Bein brechen können, es ist egal. Oh Gott, stell dir mal vor, ey. Oh, Und dann sind wir in diesem schnuckeligen Restaurant, von dem ich vergessen habe, wie es heißt. Das ich war, war ganz süß. Und man konnte nicht mit Karte zahlen. Oh und wir Gott, haben ja. alle unser Kleingeld so schürf, schürf Stimmt. Zusammen ges gesammelt. Das war echt witzig. Und dann hat es geregnet Und man merkt einfach, man wird lang. Man wird müde. Man ist angespannt. Es ist wirklich, wenn, wenn man du dir das jetzt so erzählst, ist es eine Ausnahmesituation, die man nie im Leben hat. Es ist auch mal so ein, im Survival-Camp. Jetzt hört sich so absurd an, aber... Wenn nee, du aber wirklich das körperlich so am Ende Das stimmt, schon. das stimmt. Es ist wirklich so, dass es einfach dann, man geht dann einfach, man macht dann einfach. Man red, denkt nicht nach. man Ja, man, man geht über die Punkte. gut, genau. Wir hatten ja in der letzten Folge das Thema Erfolg. Ich glaube auch... Ich wenn weiß man, immer schon, welche Themen wir zuletzt ja. gar nicht wenn man, also Wenn man nochmal zum Thema Erfolg darüber spricht, und auch in unserem Bereich Erfolg... Neben Hartnäckigkeit und Fleiß, glaube ich, muss man auch übers Limit gehen manchmal. <lacht> Aber unser, unsere, Fun, äh, unsere Story ist ja, wir liegen dann irgendwann auf einer Yacht. Wir liegen irgendwann in der Nacht. In der Nacht. Ja, hart rot. Yacht. Ich esse dann wieder Zucker. Okay. Raffaelos. <lacht> oh ja, auch oh, schön. <lacht> Eisgekühlt auf Eis serviert von einem blonden Dänen. Ja, Schweden. Ach, wie ging das auch schnell? Obwohl wir Kinder auch mal Der, der, der uns Komplimente macht. Ja. Wunderbar, wie wunderbar wir aussehen. Ach, herrlich. Der ist aber auch so meint. Bitte? Der das auch so meint, weil es ja auch schön, wenn Komplimente wirklich gemeint sind. Und dann schlürfen wir unseren Champagner. Und lachen über nicht. die Entbehrung der, genau, der letzten Jahre. die harte Zeit der letzten Jahre. Und lachen uns kaputt. <lacht> Und sind immer noch genauso bescheuert. Also das kann ich ja vielleicht noch mal dazu sagen. Bei uns eine Bildsprache und eine Veränderung der Sehgewohnheit im Plastikbereich ja. so wichtig ist. Das haben wir einfach, ja. Ja, aber gehen wir vor allen Dingen auch übers Limit. müsste man nicht. Aber nee, ich glaube, ja. wir glauben da fest, man müsste. Ja, vor allen Dingen finde ich, es braucht auch nicht das gleiche Foto, was jeder hat und gleiche Pose. Das ist für alle richtig, aber ich finde man. Ja, also. Gegen den Strom ist immer gut. Ja, total. Ein bisschen dagegen zumindest. Also, zumindest. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, das zu tun. Ja. Ich bewundere dich auch dafür, dass du so offen bist. Und dich ja dadurch auch angreifbar machst. Aber Schwächen sind ja auch Stärken und Angreifbarkeit ist ja auch eine Stärke. Ja, also ich habe da auch drüber so nachgedacht. Manchmal dann ja auch so. Ich meine, das aber sehr positiv. Mh, ich weiß, also ich habe lange auch gedacht, dass es echt eine Schwäche ist. Dass nee. Ich so viel erzählen. Finde Oder keine Ahnung, aber ich denke immer, nee, warum? Ich habe ja auch nichts so zu verstecken. Na gemacht. eben, du wirst ja auch so wie, fein damit. Ja, das stimmt. Ganz toll. Da kann ich Ich weiß auch überhaupt nicht, ob ich diesen Podcast einmal angehört habe. Also eine machen? Freundin von mir meinte, dass sie hofft, dass unsere Freunde diesen Podcast nicht hören. Und sie sich fragt, wie unsere Männer das fänden. Das habe ich beinahe jetzt was abgeschnitten. <lacht> Wieso? Habe ich auch. Genau, genau so habe ich regelt. Wieso? Das ist zu persönlich. Nein, dass, sie, dass sie das als unser Freund nicht gut finden würde. Ach, das ist schon so entspannt. Die Sache ist, je größer und je mehr erfolgreicher du bist, desto mehr bist du eine Person des öffentlichen Lebens. Mhm. So, und jeder hat irgendwo Leichen im Keller. Das ist ja, ganz klar. Natürlich. Aber man muss ja jetzt nicht irgendwie. Das sind ja keine Sachen, die man in der Öffentlichkeit auch nicht so erzählen würde. Also ich glaube auch, um das dazu zu sagen, ich verstehe schon, was Sie meinen. Sie ist auch eine sehr zurückhaltende Person. Aber ich finde, also korrigiert uns, in all diesen Folgen haben wir noch nie über unsere Mütter, Väter, Partner, Freunde, finde ich, schlecht geredet. Aber ich glaube, ich glaub, aber ganz ehrlich, ich glaube auch, wenn man mit uns zusammen ist, weiß man auch, was das bedeutet. Also es klingt jetzt auch so <lacht> Aber nein, aber es ist ja nun nicht so, dass man denkt, also, die Tanja arbeitet in der Bank, die Katharina ist in der Sparkasse und Hupsala ist ein Podcast. Also, weißt du, also, das wäre doch geil. <lacht> Über dies, ich habe ja auch mal in der Kasse gearbeitet. Beim Marktkauf. Warst du 5. schnell oder warst du langsam? Da gab es noch gar keine Scanner. Du ich hast alle PLU wow. nummern alles im Kopf. Okay, du warst fit. PLU 902, ich glaube, das war Wasser, das weiß ich <lacht> noch. Du mag alles naja, Du hattest Warengruppennummern, also zum Beispiel 130 war, keine Ahnung, technische Sachen, also vielleicht eine CD. Ja. Und dann musst du den Preis eingeben. Vielleicht auch. Vielleicht ich... <lacht> das tut sehr geil. Also, also nehmt euch immer schöne Morgen bon mit. Ja genau, nein, nein, ach Quatsch. Ich, das, ich war da echt gut drin, also ich habe es schnell gemacht, so, aber ja. ich das, also irgendwann war das dann mir zu viel. Ich habe das immer zwischen äh, auf 400 euro Basis gemacht während der Ausbildung. Mhm. Das war total super. Es also, war mega easy, erreichbar im Bergedorf. 5 Minuten Hi. mit der Bahn. Das war richtig gut. Aber es ist halt echt deswegen, uns kann niemand sagen, dass wir das alles, was wir haben möchten, Nein. nicht verdienen. Also, das kann mir niemand sagen. Und, also, das finde ich immer so witzig. Also, da kann man sich auch gut so lachen. Also, ich habe ja, hab viele Jobs gemacht. Und das auch. Lust, also, ich habe schon mal erzählt, ich habe einmal... Ähm, den Müttern auch, habe ich das erzählt, im Krankenhaus Essen gebracht. Nee, hast du noch nicht erzählt. Echt nicht? Nee. Auch in keinem Podcast? Nein. Ich habe mit 14, 14 habe ich mich im Marienkrankenhaus in der, äh, in der Innenstadt beworben. Und dann gab es früher immer die Essensausgabe. Mhm. Du musstest ein Zettelchen ausfüllen, musstest hingehen, hast einen weißen Kittel an du ähm, musstest hingehen in die Zimmer und die Frauen fragen, was sie essen wollen. Dann hatte ich eine Küche, ganz viele Tabletten und diese Zettel. Und dann musstest du das auffüllen und den bringen. Ich habe immer gedacht, ich bin eine Krankenschwester. Und das Schlimmste war der Schweineeimer. In den Schweineeimer kamen alle Essensreste. Und Den musst es den abends rausbringen als allerletztes. Ah. Das war mein allererster Nebenjob. Ich mochte das total, bei, also nicht wegen dem Schweineeimer, aber ich war <lacht> die ganze Zeit bei den, mit dieser Geburtenstation, bei den Toll. Babys. Und ich werde nie vergessen, dass einer die Fruchtblase geplatzt oh Und Tanja, 15, hysterisch zur Oberschwester: Da ist eine Fruchtblase geplatzt. Sie müssen sofort kommen, das Baby kommt. Und die meint, ja, ich erst mal kurz auf. Ich <lacht> dachte, okay, Hilfe. Ähm, das war mein allererster Job und der war echt cool. Also ich mochte das. Ich war, da habe ich damals, also keine Ahnung, was ich für das ich weiß nicht, 13 Mark. Das war für damals viel. Also es ähm, hat total viel Spaß gemacht. Das ist ein war ich, schöner hab, ich Job. zwei. Ja, das ist lustig. Ich hab schon, das, war, das ist ja ein katholisches Krankenhaus. Die ja. eine Oberschwester hat mich weggeschickt. Ich so komm, wenn ich 16 bin, dann kann ich ja anfangen zu arbeiten. Und die andere, die war konfessionslos. Die hat mich genommen. <lacht> das, war echt. Ach, das, ist das so geil. Das war der Hammer, echt. Das war ein cooler Job. Ich mochte ich gerne. Und von meinem ersten Geld habe ich meinen Eltern was gekauft. Und meinem Bruder. Machst bist du goldig. Aber ich weiß nicht mehr was. So. Ja. <lacht> müssen wir, es ist kurz vor elf. Oh mein macht Gott. anderen Komplimente. Macht euch selber Nein. doch auch vielleicht ein Kompliment. Anderen, genau, also vor allen Dingen führt eine Komplimentkultur ein. Ich muss ein Ding gerade sagen. Ja, macht, wir machen uns jetzt mal beide selber ein Kompliment und dann macht ihr euch bitte jetzt auch gedanklich ein Kompliment. Tanja, möchtest du dir zuerst ein Kompliment, also ich du mir selbst machen? <lacht> du dir selber? Ja, das möchte ich, dass wir uns jetzt du dir eins und ich mir eins und ihr euch auch. Also ich, ich mache mir ein Kompliment, weil ich finde, dass ich sehr viel Rückschläge in meinem Leben habe und auch sehr viel Pech in meinem Leben habe und immer wieder aufstehe und nie aufgebe. Das finde ich gut an mir. Komm ich. <lacht> denk mit nach. denk jetzt mit nach. Meine schwersten Zeiten, das ja. ist, glaube ich, mein Kompliment an mich, meine schwersten Zeiten haben mich für einen, für, für viel, viel stärker, größer, also im Sinne von, nicht von einer von der Größe, sondern ja. einfach innerlich wachsen lassen. Ja. Und ähm, kein Problem ist unendlich. Also Probleme sind immer endlich. Das heißt, ja. alles, was du dir vorstellen kannst, was du visualisieren sollst, ich habe gestern die Regen visualisiert. Ich bin gut. Mm. <lacht> in meiner insta -Seite. Und ich glaube, daraus kann man lernen. Man muss halt Fehlerkultur zulassen. Das ist halt wichtig. Ich habe sehr, sehr viel gelernt in den letzten Jahren. Und ich glaube halt, dass ich dafür so risikofreudig und ähm, lernbereit war auch. glaube Ich da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Da muss man mir ein Kompliment geben, dass ich einfach auch so viel gemacht habe in den letzten Jahren. So. Und trotzdem okay. immer noch nett bin. <lacht> ich hoffe auch bleibe. <lacht> mir ist noch was eingefallen. Oh Gott, jetzt hört mich auf. <lacht> doch, doch. Ähm. Dass ich vor Dingen, vor denen ich Angst habe, dass ich sie trotzdem mache. Und nicht davor zurückschrecke. Das finde ich auch noch gut. Und dass ich... Ähm ich überlegen. Ja, muss man also manchmal gebe ich mich bewusst in Situationen, die ich hasse, typ S. also wie ja. unter Wasser taufen und dann noch Foto und Lachen und keine Ahnung. Ich wollte ja auch aufs Feuerbrand-Festival letztens, aber es ging ja nicht wegen meiner Migräne ja, genau. Das wäre euch auch ein Endeffekt überlegt. Vielleicht war das ganz gut, dass diese Migräne kam. Weil, also ich habe mir dann nochmal die Fotos angeguckt, dass der da so also unfassbar die Menschen machen. Ja, mit dem Kopfschmerzen auch. Ist auch nicht das letzte Festival. Vielleicht gehen wir mal Kleine. zusammen auf ein genau. Ach, so nach Coachella. Wir gehen nach Cannes. großartig <lacht> oh, Habt ihr euch jetzt auch schon... Als Grace Kelly geht? Oh, Miss so. Taylor. Habt ihr euch jetzt auch ein Kompliment gemacht? Habt ihr euch ein Kompliment gemacht? Sagt mal. Macht das mal bitte, bevor ihr heute einschlaft. Ein Kompliment mindestens. Wie lassen wir euch jetzt mit Komplimentmusik... entlassen wir euch heute. Ich finde es eine coole Freude. Das hat und mir auch ich gefallen. Ich finde es cool, dass wir so viel zu besprechen haben, weil Andrea meinte, worüber wollt ihr denn noch reden? <lacht> Habt ja gestern schon Folgen aufgenommen und heute? Aber ich muss sagen, es ist total lustig, man lernt sich echt besser kennen. Ja. Cool. In diesem Sinne eine wundervolle gute Nacht oder einen wundervollen schönen Tag. Je nachdem, was ihr gerade machen Oder eine seid. tolle Ratung. Genau, stimmt. Wir haben ja Hörer, die mit unserem Podcast-Serien zur Arbeit radeln oder sich das herunterladen und ähm, später noch mal anhören. Ihr, find, ihr findet uns auf Spotify, auf iTunes ihr könnt auch einfach in dem Link direkt hören, wenn genau, ihr auf äh, die das die Genau. Und lasst uns eine Bemerkung, eine Bewertung. Wir freuen uns drüber. Und bitte macht euch ein Kompliment und macht in der nächsten Woche wisst ihr, was ihr machen könnt? Jedem Menschen, den ihr begegnet, ein Kompliment machen. Es sind viel, aber vielleicht will ich es sein, Menschen. den ihr mögt. <lacht> <lacht> Tanja. Ich mag es nicht, ich mag kein Kompliment. Oh, dann echt, echt. Nein, ich glaube einfach, ähm, nimmt euch das doch einfach ja. zu Herzen, Komplimente mehr zu machen. Ich werde jetzt sehr ich glücklich ein, einschläfen. Einschliefen, einschlafen. so also einschläfen, ja, ich muss das mal also nach Hause noch schlafen Weil wisst ihr was? Ich bin geheimnisvoll, laut Tanja. <lacht> bin ich ja mega. <lacht> ich weiß wie heute Nacht in deinem Bettchen schläft. <lacht> ein sehr geheimnisvolle Däne. Sieht ihr, die Tanja will immer versuchen, <lacht> was aus mir rauszukriegen. Forget it, Baby. Forget it happens in Hamburg's Days in... <lacht> oh Gott. Oh, nee. <lacht> das hat zu viel Wasser. Und das also, ist immer der Moment, den ich nicht so mag. Die sind immer so bescheuert, <lacht> weißt du das? Die letzten Stimmt. Enden mit, das sind total unglöhr und unstrukturiert. Also, ja. Wir haben jetzt aber an den wichtigsten Orten schon aufgenommen, muss ich mal Stimmt, sagen. wir kommen gut rum. Ja der Reeperbahn waren wir noch nicht. der Reeperbahn nachts um halb zehn. Wie geht das? Halb eins. Halb eins. <lacht> Die waren auch noch nie auf der Reeperbahn tanzen, Tanja. Können das wir das nicht so mit euch machen? Das ist nicht lustig? Ich weiß nicht, ob ich auf der Reeperbahn bin. Wo geht man denn tanzen ich bei kann euch? Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nie in Hamburg tanzen. Doch einmal. Jetzt aus. Noch eine Wo Musik. zu Ende? Nee. Komm. Doch bitte. Und dann hören wir wirklich auf. eine Musik. Oh, Guck mal, es ist 22 Uhr. Ja, schnell Uhr. Schreibe schnell. mich an. Unverschämt. Tanja, das war die Plus-Size-Kaffee-Klatsch-Folge 13. Mit der wunderbaren, mysteriösen, geheimnisvollen Katharina apogor Mit der wunderschönen Tanja Marfo, die eine wunderschöne Stimme hat. Tiefgründig ist eine sehr gute Allgemeinbildung. Hat. Und ganz tolle Mathe ist und Geografie. Wie zerbrechlich ist und zart. Ja, Und auch einen ganz tollen Po hat. Genauso gut. Dann müsste du dich popo Jetski nennen. Das ist mal gut, ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.